0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Vielleicht hast du auch entweder im Online-Business oder auch in einem anderen Zusammenhang schon mal diesen Spruch Start before you're ready gehört. Anfangen, bevor ich fertig bin? Ah, das geht nun wirklich nicht. Und es ist noch gar nicht so lange her, da war wirklich das meine Einstellung. Und ich gebe es ja zu, ich bin eine kleine Perfektionistin und da hat das einfach so gar nicht in meine Lebenswelt gepasst. Das hat sich aber tatsächlich in den letzten Jahren, je länger ich online aktiv gewesen bin, geändert und zwar sehr geändert. Ja, ich gebe es zu, ich bin immer noch Perfektionistin, aber ich habe im Laufe der Monate erkannt, dass ich meinen Ansprüchen einfach viel besser gerecht werden kann, wenn ich mich wirklich an dieses start before you ready halte. Ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch für dich anhört. (lacht) Ging mir nämlich im ersten Moment genauso. Aber ich würde es dir gerne erklären, wie ich das meine. Seit ich mich intensiv mit dem Thema Online-Programme und Social Media auseinandergesetzt habe, bin ich wirklich in den verschiedensten Zusammenhängen immer wieder über diesen Spruch Start before you're ready oder auch Fang an, bevor du fertig bist oder auch lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet rübergefallen. Und der Gedanke, das wirklich zu machen, hat mir am Anfang ehrlich gesagt Angst gemacht. Denn Anfang, bevor alles perfekt ist, das konnte und wollte ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Je öfter ich dann aber auf das Thema aufmerksam geworden bin und ich vermute mal, du kennst es auch. Das heißt, sobald du auf irgendwas achtest, dann läuft es dir plötzlich überall über den Weg. Und desto mehr habe ich mich dann doch irgendwann gefragt, ob da nicht doch was dran sein kann. Das Problem liegt oder lag bei mir ganz lange in meinem eigenen Anspruch. Das heißt, mein Anspruch an mich, wirklich alles perfekt machen zu wollen. Wenn man mal ein Stück weiter guckt, dann ist da natürlich auch diese Angst drin begründet, vielleicht zu versagen, negative Kritik zu bekommen, mich dem öffentlichen Urteil auszusetzen. Ich glaube, die Liste, die können wir wahrscheinlich noch in ewig fortführen. Zu dem Thema ist übrigens auch ganz toller Input in dem Interview drin, das ich mit der Kerstin Wemheuer vor ein paar Wochen geführt habe. Werde ich dir auch in den Show Notes verlinken, dann hör da sehr, sehr gerne nochmal rein. Da bekommst du nämlich auch genau zu dem Thema ganz tolle Tipps von Kerstin. Jetzt aber nochmal ganz realistisch betrachtet. Dieses Start before you're ready. Was heißt das denn konkret jetzt im Zusammenhang mit Trainings und Seminaren? Es das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass ich mit meinem Angebot rausgehe, bevor es ganz fertig ist. Naja, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich das früher bei Präsenztrainings gemacht habe und noch immer mache, war das eigentlich auch nichts anderes. Es war früher zum Beispiel so, dass ich einen Termin mit einem Kunden hatte, der jetzt meinetwegen Seminar für seine Mitarbeiter zum Thema schwierige Kommunikation haben wollte. Also habe ich mir grob überlegt, welche Ziele verfolgt werden können und wie das Seminar grob ablaufen kann. Das habe ich meinem Kunden dann vorgestellt und gemeinsam haben wir dann über die Ziele des Seminars, die Zielgruppe und die Themen gesprochen und haben dann häufig auch gemeinsam noch überlegt, wie das Training von mir am besten gestaltet werden soll. Ich habe den Auftrag bekommen, obwohl das Training noch gar nicht erstellt war. Anschließend habe ich dann die Ideen und Vorschläge eingearbeitet und daraus das Training erstellt. Und ja, ich hatte tatsächlich dem Kunden ja schon nur das Grobkonzept vorgestellt und verkauft, obwohl das Training noch gar nicht fertig war. Und ich vermute mal, du machst es wahrscheinlich auch nicht anders, denn alles andere ist ja auch Quatsch. Weil die Gefahr, im stillen Kämmerlein jetzt alleine ein total umfangreiches Produkt oder Angebot zu entwickeln, da Wochen oder vielleicht sogar Monate an Zeit für zu investieren, um dann festzustellen, dass es total an den Kundenwünschen vorbeigegangen ist und keiner kaufen will, ist viel zu groß. Und gerade wenn du eine Dienstleistung verkaufst, dann möchte dein Kunde ja auch Lösungen, die genau auf seinen Bedarf abgestimmt ist. Und das ist doch eigentlich genau das, was ich als Perfektionist möchte. Das heißt, eine Lösung anbieten, die wirklich perfekt zu meinem Kunden passt und eben nicht nur zu mir. Und wenn du das dann weiterdenkst, dann ist tatsächlich dieses Start before you're ready eigentlich nur die logische Konsequenz. Auch oder gerade wenn du perfektionistisch veranlagt bist. Wie kannst du das jetzt aber, wenn du Online-Programme entwickelst, konkret umsetzen? Ich möchte dir da gerne ein paar Schritte vorstellen, die für mich sehr, sehr gut funktioniert haben in den letzten Jahren und die du wahrscheinlich auch ganz gut für dich adaptieren kannst. Das heißt, wenn du die erste Schritt, wenn du die Idee zu einem Online-Programm hast, dann rede mit anderen darüber und hör, was die zu sagen haben. Am besten redest du mit Menschen darüber, die sogar deiner späteren Zielgruppe entsprechen. Und hab auch keine Angst, dass irgendjemand dann dir deine Idee klaut, sondern nutze die Zeit, bis es losgeht, um dein Vorhaben schon bekannt zu machen. Bekannt zu machen bei künftigen Käufern natürlich auch und künftigen Interessenten. Wenn du vielleicht schon eine relativ große Newsletterliste hast, dann frag deine Leser ruhig direkt, was sie sich in einem Online-Programm mit dir wünschen würden. Denn wer kann es dir denn besser sagen als die Teilnehmer selbst? Alternativ kannst du auch eine kleine Umfrage starten. Das heißt, bei Umfragen, in denen die Befragten nur ankreuzen müssen, hast du in der Regel eine höhere Teilnahmequote, weil es schneller geht und weil es für die Befragten einfacher zu beantworten ist. Wichtig dabei ist aus meiner Sicht, dass du dir wirklich genau überlegst vorher, welche Fragen dich tatsächlich weiterbringen. Stell dabei dann so wenig Fragen wie möglich, aber so viele Fragen wie nötig. Ich finde immer ganz gut, wenn du eine Kombi machst aus Ankreuzfragen und den Teilnehmern vielleicht zusätzlich noch die Möglichkeit gibst, Anmerkungen zu ergänzen. Ein Tool, mit dem du du ganz schön so Umfragen und Fragebögen erstellen kannst, ist beispielsweise Wufu. Das lässt sich in der Basisvariante sogar kostenfrei testen. Habe ich schon einige Sachen mit erstellt, wird dir auch in den Shownotes verlinkt. Das finde ich für Umfragen eine ganz schöne Möglichkeit. Je nachdem, wie groß deine Newsletterliste, wenn du denn schon eine hast, schon ist, kannst du die Umfrage über deine Newsletterliste schicken. Da weißt du dann zumindest, dass du Teilnehmer oder Menschen fragst, die schon ein gewisses Interesse haben an deinem Angebot. Alternativ kannst du so eine Umfrage natürlich auch über deine Facebook-Seite starten oder auch über Facebook-Gruppen oder relevante Foren. Auch wenn du vielleicht ein kleines Freebie dazu anbietest, kann dir das die Teilnahmequote nochmal deutlich erhöhen. Im nächsten Schritt überlegst du dir dann, was das Ziel von deinem Online-Programm sein soll und beschreibst grob, wirklich nur grob, was in dem Programm passiert. Du kannst eine Landingpage, das heißt eine Startseite oder sogenannte Verkaufsseite für dein Programm schon mal erstellen Und kannst da zum Beispiel einen Button einrichten, wo sich Interessenten schon mal eintragen können, damit du ihnen dann weitere Informationen zuschickst, wenn es denn dann die relevanten Infos gibt. Das heißt, wenn du dann fertig bist. So hast du nämlich eine Warteliste und da weißt du eben, dass dieses Interesse an deinem potenziellen Angebot oder an deinem künftigen Angebot einfach noch viel höher ist als bei denjenigen, die vielleicht einfach nur in deiner normalen Newsletterliste sind. Und sobald dann das erste Commitment zu deinem Trainingsangebot, zu deinem Online-Programm da ist, wird dann die Rückmeldequote, die positive Rückmeldequote, wenn du dein Online-Programm dann tatsächlich verkaufen möchtest, deutlich höher sein. Je höher, desto gezielter vorher du deine Zielgruppe angesprochen hast. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du vorher weißt, was das Ziel von deinem Training sein soll, auch wenn die Inhalte, noch weitgehend offen sind. Weil auf dem Weg kannst du einfach die Ansprache an die Interessenten viel gezielter gestalten. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole es auch gerne noch ein paar Mal. Du hast nichts davon, wenn die ganze Welt sorgt, oh, ist ja ganz cool, was der oder die macht, aber letztendlich nicht weitergeht und auch nicht kaufen möchte. Dein Ziel ist ja, genau die richtigen Kunden für dich zu erreichen, die genau jetzt an deinem Thema Interesse haben und bereit sind, dafür auch Geld zu bezahlen. Das heißt, nur weil jemand grundsätzlich Interesse an deinem Angebot hat, an deinem Programm hat, heißt es aber ja noch nicht automatisch, dass er dafür auch Geld bezahlen würde. Und auch das ist einer der Gründe, warum du nicht alles schon fertig entwickelt haben solltest, bevor du dein Produkt verkaufst. Und für einen Einstieg kann es zum Beispiel auch erstmal eine abgespeckte Version sein, die du anbietest. Und hier ist es sogar gut, wenn die Teilnehmerzahl recht gering ist, weil du dann die Möglichkeit hast, viel individueller auf die Teilnehmer einzugehen, vielleicht Vorschläge einzuarbeiten und das Konzept entsprechend anzupassen. Wenn du ein Online-Programm in mehreren Modulen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum machst, dann macht es auch Sinn, aus meiner Sicht, wenn du zu Beginn noch nicht alle Module hundertprozentig fertig hast. Ich finde immer ganz gut oder für mich funktioniert ganz gut, wenn ich so eine Basisvariante fertig habe, dass das Programm prinzipiell laufen kann. Aber ich mache das sehr gerne, dass ich während des Trainings, während des Programms die Rückmeldung von meinen Teilnehmern nutze. Und da frage ich auch durchaus zwischendurch immer wieder, was sie sich zum Beispiel noch wünschen würden und baue das dann in die späteren Module ein. Auch das eine ganz konkrete Umsetzung von dem Start before you're ready. Und auch wenn es natürlich auch eine gute Möglichkeit sein kann, dein Online-Programm zuerst kostenfrei anzubieten, um Rückmeldung zu bekommen und um deine Liste zu füllen, würde ich es persönlich nicht machen. Warum nicht? Ganz einfach, weil viele von uns, ich auch, leider häufig Dinge nicht so sehr zu schätzen wissen, wenn wir die umsonst bekommen. Es fehlt dann die Verbindlichkeit. Und deswegen würde ich persönlich kostenfrei immer nur einen kleinen Auszug anbieten, vielleicht einen Minikurs oder ein Webinar zu dem Thema. Das heißt nicht, dass du da nicht wertvollen Input geben sollst, aber ich persönlich würde nicht einen Kurs, den ich später zu einem höheren Preis verkaufen möchte, komplett kostenfrei anbieten. Wenn du später, wenn du mit so einem kleinen Auszug arbeitest und wenn du später dann den großen Kurs anbietest oder das große Programm, dann haben deine Teilnehmer einfach schon erst einen ersten Eindruck von deiner Arbeit bekommen und sind dann in der Regel auch eher bereit, Geld für deine Leistung zu bezahlen. Was du ganz schön machen kannst, ist, dass du das eigentliche Online-Programm in der ersten Runde zum Beispiel als eine Art Beta-Test anbietest. Beta-Test bedeutet, dass die Teilnehmer einen vergünstigten Preis bezahlen Und dir als Gegenleistung dafür aber eine ausführliche Rückmeldung und ein Testimonial geben, das du dann später verwenden kannst. Weil auf dem Weg hast du Teilnehmer, die ernsthaft an deinem Thema interessiert sind und eben auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und du bekommst mit Hilfe von dem Feedback deiner Teilnehmer aber auch die Möglichkeit, dein Angebot zu optimieren. Und das sind eigentlich so die Wege, wo ich sage, das kannst du extrem gut auch in Online-Programmen umsetzen und du kannst in Summe wesentlich bessere, bessere im Sinne von optimaler an deinen Zielkunden angepasste Programme erstellen, wenn du dich wirklich an dieses Prinzip, an dieses Start-before-you-ready hältst. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass du nicht gar nichts schon hast. Also du solltest schon wissen, wo du hin willst und mit wem du da hin willst. Aber wirklich diese ganz detaillierte Inhaltsumsetzung, die empfehle ich dir tatsächlich dann erst im Laufe der Zeit zu machen. Wie gesagt, im Präsenztraining habe ich es früher auch nie anders gemacht. Mich würde auch sehr interessieren, wie du das machst oder wie du das bisher bei Präsenztrainings gemacht hast oder auch wie du das vielleicht online machst. Und wenn du magst, dann lade ich dich auch herzlich in die Facebook-Gruppe zum Podcast ein. Wird auch in den Shownotes verlinkt. Da kannst du sehr, sehr gerne deine Erfahrung teilen. Da kannst du gerne dich mit anderen austauschen, auch deine Fragen stellen. Und ich freue mich, wenn ich dich da bald begrüßen kann. In dem Sinne, start before you're ready und los geht's. Schönen Tag noch. Tschüss.